0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6, tức ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quỹ vắc phòng Covid-19 vừa ra mắt tối qua là một trong những nhân tố quan trọng góp phần giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch. Tính đến 22 giờ hôm qua, tổng số tiền các tổ chức doanh nghiệp bộ ngành địa phương đóng góp cho quỹ là 6.600 tỷ đồng và gần 18 tỷ đồng đóng góp nhận được qua tin nhắn. Một số địa phương ở Hà Nội và Đắk Lắk tiến hành bầu cử lại hôm nay. Nguồn máu dự trữ cạn kiệt, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân hiến máu cứu người. Trong phần tin thế giới, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đạt thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu các quốc gia APEC nhất trí đẩy mạnh lưu thông và vận chuyển vắc xin ngừa COVID-19 giữa các thành viên. Cũng trong chương trình sáng nay, biệt tự viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Chia sẻ vắc và nguồn lực ngừa COVID-19, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt quỹ vaccine phòng Covid-19 Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp tham dự chương trình Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
2: Kể từ khi Quỹ vaccine phòng Covid-19 được Thủ tướng ký thành lập ngày 26 tháng 5 vừa qua Không chỉ doanh nghiệp, địa phương mà rất nhiều cá nhân từ thành thị tới nông thôn, đồng bằng đến biển núi Từ doanh nhân đến những người buôn bán nhỏ, cựu chiến binh, người già về hưu, các em nhỏ, học sinh, sinh viên Kể cả nhiều người cuộc sống vẫn còn khó khăn, đã nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ, đóng góp vào quỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình, Việt Nam đã được ghi nhận là điểm sáng trên thế giới về thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Về chống dịch, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia xử lý đại dịch hiệu quả nhất với tỷ lệ người nhiễm và tử vong thấp nhất. Về kinh tế, Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi tăng trưởng dương trên thế giới trong thời gian có dịch. Thủ tướng cho rằng, để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm đưa vaccine, tiêm miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng, và việc này cần duy trì hàng năm. Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch. Thay mặt Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi toàn thể nhân dân đồng lòng chống
3: dịch Đất nước chúng ta còn khó khăn, Đảng và Nhà nước đã và đang cố gắng, nhưng cần sự chung tay góp sức bằng tấm lòng và trái tim. Hôm nay, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Thủ quốc Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, đồng lòng cùng chống dịch, mỗi đóng góp đều có ý nghĩa cho sự an toàn hơn cho bản thân, cho gia đình chúng ta, cho cộng đồng và cho cả xã hội. Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim, kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng. Để một lần nữa, chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc, chiến thắng đại dịch Covid-19.
2: Nhân dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã đồng lòng, đồng hành và chia sẻ để chúng ta cùng nhau chiến thắng đại dịch, để nhân dân được sống trong ngôi nhà lớn Việt Nam, an toàn, mạnh khỏe và thịnh vượng.
0: Và ngay tại sự kiện ra mắt quý vaccine phòng COVID-19 tối qua, thì đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã nhiệt tình, hưởng ứng, ủng hộ. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Tất cả vì cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh là chia sẻ chung của các đại biểu, nhà hảo tâm, Người dân khi tham gia sự kiện đặc biệt có ý nghĩa này, ra mắt quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban truyền thông và thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết, trách nhiệm vì cộng đồng là một trong những sứ mệnh mà BIDV đặt ra trong chiến lược thương hiệu của mình.
0: Khi nhận được thông điệp kêu gọi vận động ủng hộ quỹ vaccine để phòng chống Covid, BIDV đã triển khai ngay. Và hiện nay BIDV đã cam kết trong đợt này sẽ ủng hộ là 60 tỷ. À, trước đó vào những cái đợt 1 năm 2020 khi mà Covid xảy ra thì bản thân chúng tôi cũng đã chủ động tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ những cái bác sĩ ở tuyến đầu. À, bên cạnh cái việc mà ủng hộ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ thêm một ngày lương số lượng cán bộ công nhân viên trên 25.000 người.
1: Có mặt tham gia sự kiện từ rất sớm, ông Đỗ Văn Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Hà Nội cho rằng, từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay, mọi người dân Việt Nam luôn thể hiện rõ tình đoàn kết, người góp sức, người góp của vì sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh những cán bộ y tế, chiến sĩ nơi tuyến đầu ngày đêm căng mình chống dịch luôn lay động trái tim người dân.
4: Chúng tôi cũng mong muốn góp một phần cái sức lực của tập đoàn. Mặc dù là tập đoàn đang hết sức khó khăn để góp phần đẩy lùi cái đại dịch COVID càng sớm càng tốt. Chúng tôi nghĩ rằng là... Để mà đạt được cái miễn dịch cộng đồng thì đương nhiên cái vấn đề về vaccine nó rất là quan trọng và nó sẽ đóng góp được cho xã hội một cách nhanh nhất.
1: Cùng với các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, qua nhiều kênh khác nhau, nhân dân thủ đô nói riêng, người dân mọi miền nói chung, người ít, người nhiều đều hưởng ứng tích cực quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Anh Nguyễn Hoàng Long, quận Đống Đa, chia sẻ.
3: Lúc đất nước cần thì tất cả người
4: dân Việt Nam thì đều phải đóng góp mình nghĩ là việc mình rất là nhỏ thôi nhưng nó làm một cái gì đó góp chung vào cái cái biển lớn của cả toàn dân tất cả người dân Việt Nam thì uh, tùy theo sức của từng người thì đều là có cái có cái đóng góp để uh, cùng với đảng và nhà nước và toàn thể nhân dân chiến thắng cái dịch Covid này
0: theo bộ tài chính cơ quan được giao quản lý quỹ vaccine phòng Covid-19 Dự kiến Việt Nam cần mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân với tổng nhu cầu kinh phí và khoảng hơn 25.000 tỷ đồng. Và tính đến 22 giờ tối qua, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được sự ủng hộ số tiền qua tin nhắn ở 1408 là gần 18 tỷ đồng và từ các tổ chức doanh nghiệp bộ ngành địa phương là 6.600 tỷ đồng. Và quý vị có thể tiếp tục ủng hộ quỹ bằng cách soạn tin nhắn là COVID-NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, còn K là đại diện cho đơn vị nghìn đồng. Ví dụ, quý vị soạn tin nhắn là COVID-20K, tức là đóng góp 20.000 đồng. Và để biết thêm thông tin, quý vị có thể gọi điện thoại hỗ trợ là 1900 1530 nhánh 6 hoặc là truy cập vào website 1400.vn chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép. Những nội dung chính trong công điện này như sau.
2: Trong bối cảnh hiện nay, một số địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19. Các địa phương khác cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, một số nơi đã áp dụng những biện pháp cứng nhắc tới mức cực đoan, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với các địa phương có liên quan để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải, kể cả vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không ngăn sông cấm chợ, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện việc cách ly y tế đúng đối tượng, quy định đối với người đến từ vùng dịch. Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải, hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị, phục vụ phòng chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Sử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, kịp thời tháo cỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm. Nỗ lực cao nhất bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
0: Và thưa quý vị, công điện vừa nêu của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá là rất kịp thời, bởi lẽ là dư luận hôm qua đã dành sự quan tâm cho việc là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định Đồng Nai sẽ cách ly 21 ngày người từ thành phố Hồ Chí Minh kể từ thời điểm là 0 giờ cùng ngày, và ngay sau đó lại có văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó thì tạm nới một phần đi lại với người về đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin của phóng viên Vũ Hường, động thái này diễn ra sau khi các doanh nghiệp, người lao động và đặc biệt là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phản hồi về quyết định cách ly người về từ thành phố của tỉnh Đồng Nai. Quyết định vừa qua của tỉnh Đồng Nai được cho là cực đoan, cứng nhắc và gây hoang mang cho nhiều người. Bà Lý Thị Kim Chi, chủ tịch hội doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
5: Tới đây thì không phải riêng đồng nai mà còn một số các, các tỉnh thành ở liền kề với nhau thì nếu có những cái ban hành tiếp theo thì chúng ta nghiên cứu đừng có cái sự đột ngột như là trường hợp của đồng nai là phải đảm bảo được cái mục tiêu kép tức là vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh không có gây áp thách.
0: Theo chuyên gia dịch tễ học Trương Hữu Khanh, khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng một Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù với mục tiêu là muốn dập dịch nhanh, khống chế, kiểm soát chặt chẽ, an toàn nhất, nhưng phải phù hợp vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thực hiện uh, hiện nay là nhu cầu đi lại liên tỉnh trong làm việc mỗi ngày là nhu cầu rất lớn. Vì vậy là quan trọng đó là phải uh, yêu cầu tuân thủ 5 k trong khi làm việc và trong khi về nhà thì không dễ lây lan ra cộng đồng nếu có ca lây nhiễm.
4: Người ta phải cam kết là tôi đi cái đâu về đâu thì nó không có lây lan ra cộng đồng được. Chứ còn nếu mình cấm toàn bộ thì sẽ không có khả thi. Càng năng sông cấm chợ đó, thì người ta có thể hình dung được là nó có rất là nhiều cái đường tắt, đường hẻm mà người ta bắt buộc phải về bởi vì đó là cái nhu cầu chính đáng. Nếu mình cấm như vậy thì người ta về người ta càng dậu, càng nguy hiểm hơn. sẽ Càng lây lan bệnh thêm, chứ không có được lợi gì hết.
0: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế sáng nay cho biết, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay thì cả nước có 39 ca mắc mới. Tất cả thì đều ghi nhận trong nước, trong đó tại Bắc Giang có 21 ca, thành phố Hồ Chí Minh có 10 ca và Bắc Ninh có 8 ca. Đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Và thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì hiện nay lượng máu hiến tặng được tiếp nhận mỗi ngày chỉ bằng 50% số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện. Nếu không có máu bổ sung kịp thời thì chỉ một khoảng tuần nữa thì ngân hàng máu sẽ cạn kiệt. Và thông tin này vừa được bác sĩ Phù Chí Dũng, giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ngày hôm qua. Và trước tình trạng nguồn máu dự trữ cho công tác cấp cứu điều trị ngày càng cạn kiệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương tăng cường vận động kêu gọi hiến máu nhân đạo. Và theo đó, các sở ngành đoan thể và ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp duy trì vận động các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục đăng ký tổ chức các đợt hiến máu mới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, một số đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã của Hà Nội và Đắk Lắk sẽ tiến hành bầu cử lại.
2: Tại Hà Nội, do có vi phạm trong công tác bầu cử Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Hoàng Long, huyện Phú xuyên và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Trắng Việt, huyện Bê Linh phải tổ chức bầu cử lại. Tại Đắk Lắk có 3 đơn vị bầu cử là số 9, số 10, số 11, xã Cư San, huyện Mượt Rắc cũng phải tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 vì có dưới 50% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Hội đồng bầu cử quốc gia lưu ý đối với các địa phương tổ chức bầu cử lại tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công.
0: Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng dẫn tới phải hủy bỏ kết quả tổ chức bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt huyện Mê Linh thành phố Hà Nội, việc xử lý cá nhân vi phạm đã được tiến hành và những sai phạm này đã để lại bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nói chung và lãnh chỉ đạo bầu cử ở xã nói riêng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Vào 19 giờ ngày 23 tháng 5 tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, sau khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu bầu, tổ bầu cử thấy số phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện quy trình kiểm phiếu. Tuy nhiên, số phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt thu về là 1.303 phiếu lớn hơn số phiếu phát ra 75 phiếu bầu. Báo cáo ngày 2 tháng 6, của Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh nêu, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt, đồng thời là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, nhờ ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4 lấy phiếu bầu đưa cho ông Nguyễn Xuân Hùng. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Hùng tự gạch phiếu và nhờ hai cán bộ dân quân của xã bỏ vào hòm phiếu của tổ bầu cử. Thông tin với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cho biết, đã chính thức có quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Hữu Hoàn. Chức danh về mặt chính quyền, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã của ông Nguyễn Xuân Hùng vẫn được duy trì để chờ hướng dẫn xử lý theo quy trình tiếp theo. Ông Lê Xuân Thành cho biết, đến nay thẻ cử tri đã được phát tới 100% cử tri trong khu vực bầu cử. Khẳng định mặc dù đây là cuộc bầu cử lại, nhưng xã đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác chỉ đạo tập trung sát sao. Ông Nguyễn Xuân Thành cũng cho biết, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nói chung và lãnh đạo chỉ đạo bầu cử ở xã nói riêng.
3: Được sự quan tâm của huyện, ủy ban huyện cũng sát sao chỉ đạo và tiến hành tập huấn lại cho ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ban bầu cử rồi tổ bầu cử tại địa phương. À, đối với ban chỉ đạo xã thì tiến hành là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ đạo, trong ủy ban bầu cử là thực sửa rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát để như vậy là kịp thời phát hiện và những cái, cái sơ hở thiếu sót.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm qua đã nhất trí mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15% áp dụng tùy theo từng nước. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak khẳng định thỏa thuận vừa đạt được sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các công ty trên toàn thế giới. Tôi vui mừng thông báo rằng sau nhiều năm thảo
1: luận, các Bộ trưởng Tài chính G7 đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về cải cách hệ thống thuế toàn cầu để nó phù hợp với thời đại kỹ thuật số toàn cầu, nhưng quan trọng hơn nữa là phải đảm bảo tính công bằng.
0: Thỏa thuận này có thể là cơ sở cho một thỏa thuận toàn cầu tại hội nghị nhóm các nước nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20 sắp diễn ra vào tháng 7 tới và thỏa thuận được cho là sẽ chấm dứt một thập kỷ chạy đua xuống đáy, trong đó các nước cạnh tranh để thu hút các tập đoàn bằng cách áp mức thuế rất thấp hoặc là miễn thuế khiến cho ngân khố thất thu hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Hy Lạp vừa chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nếu Ankara tiếp tục có những hành động khiêu khích và thù địch. Hải đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông và Trung Âu, gửi tin
4: Lời cảnh báo từ Athens được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của hai đồng minh NATO chuẩn bị gặp nhau vào giữa tháng sau tới trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, tổng thống Tayyip Erdogan mới đây cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình và những cuộc tập trận gần đây trên biển EC đã khiến Hy Lạp trở thành kẻ thủ của Ankara. Đáp trả động thái này, Bộ trưởng ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias khẳng định, Hy Lạp luôn ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu Ankara không từ bỏ những cáo buộc thù địch và những tuyên bố khiêu khích thì Athens sẽ tiếp tục kêu gọi các biện pháp trừng phạt của EU đối với Ankara. Các thẳng ngoại giao giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, tuy nhiên, sau khi phát hiện trữ lượng dầu khí ở phía đông Địa Trung Hải trong những năm gần đây, các thẳng này tiếp tục leo thang và có những động thái đối đầu quyết liệt. Trong cuộc gặp vừa qua của lãnh đạo ngoại giao hai nước tại Athens, Hai bên đã đi đến thống nhất, tiến đến bình thường hóa quan hệ và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất vào ngày 14 tháng 6 tới bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng với những gì đang diễn ra thì sẽ khó có thể kỳ vọng một tín hiệu lạc quan trong cuộc đàm phán sắp tới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Liên quan đến việc giải quyết bồi thường vụ Iran bắn nhầm máy bay của Ukraine hồi đầu năm ngoái, Đại sứ quán Iran tại Ukraine vừa cho biết nước này sẵn sàng bồi thường 150.000 đô la Mỹ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc. Máy bay chở khách Boeing 737-800 của Ukraina đã trúng hai quả tên lửa ngày mùng 8 tháng 1 năm ngoái do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn ngay sau khi cất cánh từ Tehran, làm toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến dưới sự chủ trì của New Zealand, quốc gia đăng cai APEC 2021, Bộ trưởng Thương mại 21 Nền Kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, hôm qua đã nhất trí xem xét lại các rào cản thương mại và đẩy mạnh sự lưu thông vận chuyển mọi loại vaccine cũng như là các hàng hóa liên quan thông qua các cảng trên biển, trên bộ và cảng hàng không. Tiếp theo ngày sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. Theo nhiều nguồn tin, thì uh, huấn luyện viên Philippe Troussier đã chia tay U19 Việt Nam sau khi hết hợp đồng hôm 31 tháng 5 vừa qua. Được biết là nhà cầm quân 66 tuổi đã trở về quê nhà tại Pháp. Việc huấn luyện viên Philippe Troussier trở... rời làng bóng đá Việt Nam là thông tin bất ngờ, bởi lẽ là cách đây ít lâu ông vẫn chia sẻ về kế hoạch xây dựng U19 Việt Nam uh, và mục tiêu là giúp bóng đá Việt Nam tham dự World Cup 2026. Hiện tại, trang chủ của Liên đoàn bóng đáo Việt Nam chưa chính thức đăng tải thông tin chia tay huấn luyện viên Philippe Trujie, cũng như là bổ nhiệm người thay thế ông, dã dắt U19 Việt Nam. Tối qua, thì tại lượt trận thứ 5 bảng hát trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong cuộc tiếp đón Turkmenistan khi mà giành chiến thắng với tỷ số là 5-0. Giành được 3 điểm trọn vẹn, đội tuyển Hàn Quốc đã đòi lại ngôi đầu từ tay của Li Và giờ đây thì vòng 3 World Cup 2022 đang ở cách đội tuyển Hàn Quốc đúng một chiến thắng. Chuyển sang thông tin tại giải ngoại hạng Anh thì câu lạc bộ Manchester City hiện đang thống trị một loạt các giải thưởng danh giá của Premier League mùa giải 2020-2021. À, tài năng trẻ Phil Foden của Manchester City được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Premier League mùa giải này sau một mùa giải chói sáng. trong khi đó thì huấn luyện viên Pep Guardiola được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất và trước đó thì trung vệ Ruben Dias của câu lạc bộ này cũng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ và 54 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được các nhà lãnh đạo thế giới cam kết chia sẻ cho các nước đang phát triển tại Hội nghị Thượng đỉnh về cam kết thị trường tiến bộ COVAX do Nhật Bản và Liên minh vaccine Gavi, đơn vị điều phối của COVAX, đồng tổ chức diễn ra giữa tuần này. Đây là những cam kết mới nhất và lớn nhất từ trước đến nay của cộng đồng quốc tế dành cho các nước có thu nhập thấp Tuy nhiên, để thực hiện được những cam kết uh, trong lúc này, sẽ không chỉ đơn giản là sự hỗ trợ, uh, xin cho có mục đích lợi ích của các nước giàu uh, đối với các nơi nghèo mà còn cần xuất phát từ phạm chủ đạo đức và trách nhiệm với sự sống chết của con người trên toàn cầu. Bình luận của bên tập viên Đại tiếng Nói Việt Nam.
5: Chia sẻ công bằng và trách nhiệm, đó là từ khóa được nhắc tới nhiều lần nhất trong các chương trình nghị sự của thế giới suốt vài tuần qua. Từ cấp độ khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Hội nghị Bộ trưởng G7, cho đến cấp độ toàn cầu như Liên Hợp Quốc và thậm chí nó cũng là chủ đề của nhiều cuộc gặp thượng đỉnh song phương Câu chuyện chia sẻ công bằng đối với nguồn vaccine ngừa COVID-19 lại tiếp tục nóng lên tại hội nghị thượng đỉnh về cam kết thị trường tiến bộ COVAX diễn ra giữa tuần này Sở dĩ như vậy là do tình trạng bất bình đẳng về tiếp cận vaccine giữa các nước giàu và nước nghèo đang trở nên trầm trọng Tổng thống Pháp Macron đã mô tả con số tỷ lệ 0,3% người dân được tiêm chủng ở các nước có thu nhập thấp với 83% ở các nước có thu nhập cao là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, sự bất bình cũng gia tăng khi các nước giàu tiếp tục tích trữ dư thừa vaccine, trong khi các nước nghèo lại không thể tiếp cận được nguồn sản xuất. Ví dụ như Liên minh châu Âu đã đặt mua tới 4 tỷ 400 triệu liều vaccine trong vòng 2 năm tới, nhiều hơn gấp 10 lần con số 450 triệu dân của khối này. Mỹ đến nay đã sản xuất được gần 270 triệu liều để tiêm cho 99% dân số và đặt thêm 800 triệu liều, hơn gấp đôi dân số của nước này trong năm tới. Đã đến lúc, các nước giàu cần nhận thức rõ ràng về nghịch lý này và sửa sai bằng cách thực hiện các kế hoạch chia sẻ nguồn lực vaccine có trách nhiệm. Trong cuộc họp Thượng đỉnh Liên minh châu Âu cuối tuần trước, khối này đã cam kết chia sẻ 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo. Ngay sau đó, Hôm 2 tháng 6, Tổng thống Mỹ Biden cũng công bố kế hoạch 80 triệu liều vaccine ra toàn cầu. Thế nhưng, cam kết là một chuyện, thực hiện đầy đủ các cam kết cũng không phải điều dễ dàng. Việc tích trữ dư thừa vaccine đã có từ nhiều tháng qua. Thế nhưng, hầu hết các quốc gia giàu có đã bỏ qua nhiều tiếng nói kêu gọi chia sẻ nguồn lực vaccine ngừa COVID-19. Nguyên nhân là tồn tại những quan điểm về chủ nghĩa dân tộc vaccine và thực hiện cơ chế chia sẻ mang tính lợi ích. Rất ít các nước giàu sử dụng cơ chế chia sẻ vaccine thông qua Covax, nơi tập hợp nỗ lực vaccine toàn cầu và phân phối công bằng theo cơ chế mà các nước giàu bù đắp chi phí vaccine cho những nước nghèo. Chính sự chậm trễ do dự có tính toán này đã khiến cho dịch bệnh bùng phát trở lại, làn sóng thứ hai, thứ ba và thậm chí là thứ tư đã xuất hiện ở nhiều nước, đặc biệt là những nước có tỷ lệ tiêm chủng ít khiến hàng triệu người nhiễm bệnh, hàng nghìn người tử vong. Các chuyên gia y tế của Trường Đại học Đúc, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo nếu các nước giàu tiếp tục tích chữ vaccine, dịch bệnh có thể kéo dài tới 7 năm nữa. Viễn cảnh hàng tỷ người đang phải chờ đợi nhiều năm để được tiêm chủng gây ra mối đe dọa sức khỏe cho ngay cả những quốc gia giàu. Các biến thể sát cov 2 mới ngày càng nguy hiểm có thể làm giảm tác dụng của vaccine, có nghĩa là ngay cả những người được tiêm chủng cũng bị nhiễm lại. Đã đến lúc các nước giàu phải nhận ra được sự bất hợp lý này và cần chia sẻ nguồn vaccine một cách có trách nhiệm, không chỉ là hỗ trợ theo cơ chế xin cho với những mục tiêu chính trị, mà hơn thế là xuất phát từ giá trị đạo đức vì cuộc sống của con người. Và chương trình COVAX chính là một trong những cơ chế thực hiện sự công bằng đó. Một thực tế hiển hiện rằng quá trình toàn cầu hóa là sợi dây ràng buộc kết nối cả thế giới. Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể loại trừ được dịch bệnh, ngay cả là quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh nhất. Và điều đó cũng đồng nghĩa đại dịch COVID-19 cũng sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả mọi người trên thế giới được tiếp cận vaccine.
0: Quý vị vừa nghe bài bình luận với nhan đề chia sẻ vaccine và nguồn lực người COVID-19, đạo đức và trách nhiệm xã hội.
2: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng điện biên, lai châu sáng có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai khắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.